1: the new flesh. Ya podemos hablar normal. Uy, uy. <risa> ya está. Buenos días, gracias tal, por eh? venir.
0: Encantadísimo, encantadísimo. He venido con mi corsel negro, lo he aparcado <risa> allá afuera y para adentro.
1: Antes que nada he traído... <risa> le he estado enseñando mi casa. Y he traído este libro... Maravilloso. Que está maldito. Totalmente. Tócalo a ver qué
0: sientes. Siento que hay muchos ácaros. Sí. Sí, que hay muchos ácaros Aparte. porque es de terciopelo negro... Pero bueno, los libros eh, son puertas mmm, que se abren, ¿no? Sí. Y, y es, hay, hay un tipo que, que dijo una frase maravillosa: que eh, Escribir es admitir la posibilidad de que algo pase. Eso lo
1: he visto, no lo tienes el agua expuesto. Exacto. He hecho yo mi research.
0: Ah, muy bien. <risa> pues, pues sí, y este libro, este libro es un libro. Bueno, es un libro de un grimorio, ¿no? Es como... Sí.
1: Que dicen que es falso, que es, fic es ficción, pero yo creo que no. Yo tengo la teoría de que es real y que lo han hecho ficción como muchas de las cosas en este mundo, como las brujas, sí. para eh, hacer a la gente incrédula. Y que estén así.
0: Puede ser, sí, es verdad. Puede Opino. Ser, ¿no? sí, 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 y mira, puede tiene
1: ser. un montón para resucitar a los muertos y todo. Y yo con este libro me lo regalaron, lo dejé en mi cuarto en la estantería y empecé a tener pesadillas horribles. ¿En serio? Más que nunca. Yo ya tengo pesadillas, pero... Mazo, 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 mazo. Y entonces dije, ¿qué pasa? Y me costaba un montón dormir, tal. Y dije, va a ser el libro. Lo saqué aquí al salón y lo no he vuelto. Sí, sí.
0: Y, do y has do dormido perfectamente. Sí.
1: El Necronomicón. Mm.
0: <risa> no
1: hagáis cosas que hay aquí dentro que son de malos. Hacedlo vuestra por vuestra propia responsabilidad.
0: Hay que hacer, a ver cómo era la frase esta, hay que hacer bien el mal. Sí, y hay que hacer, hay que hacer
1: todo en nombre del bien cósmico. Ah, yo encanta. soy mucho de la magia del caos.
0: Exactamente. Y entonces te
1: quería preguntar: me he hecho aquí una. He hecho mi research y tengo aquí apuntadas cosas. Genial. He visto que en vuestra web, que está muy bien hecha. Muchas gracias. Quieres decir la URL para que entre la gente: lafelguera.net. Y está el diseño y todo y cómo carga. Sí,
0: sí. Me encantan
1: esas webs. Pone aquí que os hacéis llamar Sociedad Secreta. Y consideráis un trabajo, su trabajo un acto de espionaje. Sí. Me ha encantado esto.
0: Porque realmente, o sea, no es tan secreto porque aparezco aquí. Y, sí. Pero bueno, yo creo que es importante mantener esa, esa idea de, nosotros nos dedicamos a, a publicar libros, pero eh, esa idea de juego, esa idea de juego y de aventura. Sí. Y, y bueno, tenemos una relación con nuestros seguidores muy curiosa porque ahora mismo hay cerca de 200 o 300 personas que han recibido su nombre clave de agente secreto, reciben una especie de carnet con su tarjeta y es una tarjeta importantísima porque es una tarjeta que les puede facilitar el día de mañana cuando estén perseguidos o sí. estén eh, necesitados de, de casa, comida, cama o brujería que todo aquel que le presente la tarjeta, si pertenece a esta logia y a esta sociedad secreta, le va a ofrecer todo eso. ¿En serio? Totalmente. ¿Y cómo se hace eso? Escribiendo a nuestro correo electrónico, al correo electrónico de la Felguera, y, y no a todo el mundo lo admitimos, pero nos tiene que contar cuáles son las motivaciones que le hacen entrar ah, en esta sociedad oye, secreta. Oye, qué guay. Puedes bueno, mandar un mail para entrar. Pues sí, perfecto. A ver, tú tienes eh, enchufe, tú vas a entrar de golpe. Muchas o sea, gracias. Totalmente.
1: ¿Qué tendría que tener una persona para no entrar?
0: Para no entrar, para no entrar, eh, buena pregunta. Eh, yo creo que, que nosotros, eh, la, la capacidad de imaginar mundos, ¿no? la capacidad de imaginar mundos es, es muy importante, ¿no? y, y que los objetos, en este caso la literatura, estén vivos, por eso, por ejemplo nuestras presentaciones no suelen ser generalmente <coughs> en librerías hace la semana dónde pasada, son? de hecho pasamos por aquí cerca de tu casa, que no voy a decir dónde es pero pasamos al lado, la semana pasada eh, en una ruta que se llamó Valle Inclán Noir, que es una ruta de un libro que sacamos sobre sí. Valle Inclán donde recopilamos todos los textos vinculados a espiritismo, modernismo ¡Ah! entonces, enseña... ¿Él era el
1: espiritista?
0: Sí, creían todo eso, pero es que no solamente creían eso Eso creían... en el
1: colegio no lo enseñan
0: Claro por eso mismo el colegio, porque ahora toca un poco desaprender, ¿no? Qué fuerte. Pues entonces en hicimos qué? una ruta nocturna, una ruta qué nocturna guay. que terminamos en, el, en un aparcamiento, eh, viendo eh, subterráneo aquí en el Palacio Real al lado, eh, viendo una ta, una atalaya islámica del siglo XI que hay en unos aparcamientos, y entonces hablando de Inclán y del mundo oculto y demás.
1: ¿Y él en qué creía? ¿Era mago?
0: Creían todo, o sea, creían todo. ¡Qué listo! Mira, hay un, hay un grimorio que lo sacó esta editorial que se llama Humanita sí. que se llamaba El libro de San Cipriano, y fue como un bestseller a finales del siglo XIX en España. Entonces todo el mundo tenía El libro de San Cipriano, que era un grimorio también. Entonces El libro de San Cipriano, al final, todavía se puede conseguir, pues te vienen unas indicaciones donde supuestamente hay tesoros ocultos. No Esto tan... en España. En España, a ver, no tan exacto, porque si no la gente se hubiera hecho multimillonaria, pero te dicen sí. aproximadamente. Y entonces Valle Clan eh, contactó con un mago de la época, de principios de siglo, se llamaba Mario Rosso de Luna, que lo llamaban el mago rojo de... de Logrosán. Y entonces le dijo, porque él tenía siempre eh, estaba un poco acomplejado de que tenía una vida precaria y demás, entonces le dijo que, bueno, don Mario, yo no quiero grandes riquezas, un pequeño tesorito. ¿Usted sabría decirme algún tesoro? Y le dijo, sí, sé dónde hay uno. Y entonces Ramón del de le dijo, pero ¿y dónde está? Hay un problema, don Ramón. ¿Cuál? ¿El qué? Es que eh, hay, eh, está custodiado. O sea, ¡Oh! pero, ¿Pero por, ¿por ¿quién? Quién? quién? Y le dijo, por siete gnomos. Y la respuesta oh. de Valle Inclán, la pregunta fue maravillosa. Le dijo, ¿y los gnomos se muestran propicios? No. Y lo bonito de esta historia es que al parecer, Mare Rosso de Luna había tenido unas visiones donde sí. veía que le decía la ubicación del tesoro a Vajinclán y veía que Clan hacía un mal uso de, del tesoro. Y por eso se inventó lo de los gnomos. O sea, con esto Qué quiere fuerte. decir que Vajinclán creía en todo. O sea, creían no solamente en la magia, era teósofo, estaba vinculado al mundo oculto. Pero creían los gnomos también. Creían los gnomos.
1: Es que yo tengo ahí una... Un gnomo,
0: me encantaría que no. Tengo un gnomo aquí mismo.
1: Una droga. Ah. Unas cosas que se llama Salvia Divinorum, ¿la mm. conoces? No, 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 no. Pues es un alucinógeno que te lleva... Eh, a mí me gusta pensar que no te hace imaginar a ti, no está en tu cabeza, sino que te lleva a otra dimensión. Y en esa dimensión hay hadas, hay nomos, salen cosas muy raras, te pega un viajazo, Madre te coge mía. así de la glándula pineal y te hace... ¡ra! Y son cinco minutos de viaje... Y ves, sueles ver playas. Yo vi la playa del Crash Bandicoot, el videojuego. ¿En
0: serio, sí? sí. Ay, yo me gustaría ver una playa ahora, pero ahora no nos vamos a drogar aquí delante no no. No,
1: no, no. Si quieres, luego hablamos.
0: <risa> pero es
1: una cosa que ves nomosadas, hadas, arlequines, payasos. Ay, y... los
0: arlequines, me da mucho miedo.
1: Es que esos son muy del mundo de. Sí. De los alucinógenos. Y a mí me flipa ese mundo, yo me lo creo todo creo en las asas creo en los vampiros creo en las brujas creo en todo 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 entonces eh, ya que estamos hablando de magia te quería yo preguntar primero ¿crees en la magia?
0: sí totalmente vale claro. si hay
1: algún tema que no quieras hablar me dices
0: no porque creo que la magia es una cosa muy, muy cotidiana o sea la magia eh, en, en sí esa es mi opinión o sea Tal y por ejemplo, el, el mago más, más famoso del mundo contemporáneo de los últimos siglos, pues, Alastair Crowley. pero
1: tenéis un libro de él? Sí,
0: sí, el libro de la ley, que además es un libro revelado. O sea, es un libro revelado que supuestamente se lo dictó un ser eh, <ríe> llamado Ayuas. Él estaba sentado en una mesa como esta y entonces Aiwas sí. estaba ahí, él no lo llegó a ver del todo y le iba dictando un libro. Entonces para los seguidores de Crowley que se llaman Telemita, porque se llama Telema... Sí, para, yo tengo una amiga un que es sagrado. muy Telemita. Pues esa amiga Telemita, el libro de la ley es como la Biblia para los cristianos. Qué fuerte. Y, y yo no creo, o sea, él veía aguas Si yo hubiera entrado en la habitación, vería aiguas no. no. Pero él lo estaba viendo, por lo tanto era real. O sea, la madre... ¿Pero qué real. tipo
1: de ser era él el que le dictaba?
0: Pues un, era, un, era un demonio un, un, ¡Ah! Claro, era un demonio Pero como que, que Yo creo que qué la magia guay. tiene que ver con, con, la, con la mirada Que proyectamos en el mundo Porque eh, claro Si pensamos que la magia Es que aparezcan seres sobrenaturales Pues no ¿Por qué? Porque la magia Sucede todos los días, a todas horas sí. En cosas cotidianas que tienen que ver Con el enamoramiento, tienen que ver con el arte Tienen que ver con las sincronicidades
1: no, sincronicidad. no casualidades, sino las
0: sincronicidades. Todo eso son actos mágicos y nuestra vida está llena de, de esa magia, Casa que no es la magia de Hollywood. No ¿No? Y es... no es
1: hacer así con el dedo como
0: Sabrina. Claro, porque leemos a Stray Crowley y uno que le interesa la magia le da como sentimiento de complejo de inferioridad, en plan yo soy una mierda, yo no sé hacer nada, no sé hacer nada. no Pero es que diariamente nos suceden much muchísimas cosas que tienen que ver con una explicación no racional.
1: No sé si te has fijado, pero estamos haciendo el podcast sobre una mesa ouija.
0: Ah, vaya. Estaba mirando aquí, pero no sabía... Sí. Digo... En
1: esta mesa ouija eh, se han hecho rituales y cosas chungas. Mm. No yo, ¿eh? Me la han regalado. Yo no he hecho nada en esta mesa ouija, que para eso tengo mi ouija ahí detrás. Mm. Pero muchas cosas. Mm. Y te quería preguntar, ¿cuál fue tu primer contacto con la magia?
0: Mi primer contacto con la magia... ¿Y fuiste alguna vez
1: escéptico?
0: Bueno, es que fíjate, yo siempre me... me... Mi mundo, yo vengo del punk, ¿no? Entonces mm. mi mundo siempre ha sido de, el del ateísmo, el de, el de drogas, el de perdición, pero yo nunca he sido así. Sí. O sea, yo nunca he sido ateo, yo siempre he creído. Y es curioso esto, porque eh, Alan Moore, William Blake, muchísima gente que para nosotros son nuestros héroes, de alguna manera, eh, creen.
1: A su sí. modo son
0: fanáticos, a su modo. Creo que es bueno y positivo.
1: ¿Pero no creen en un Dios, en un Jesucristo? No,
0: no. La tradición esa no. Creo, es que para mí el cristianismo es como el satanismo. Me parece como muy conservador porque te limitas a creer en un solo Dios. Sí. Hay muchos dioses. O sea, que el mundo es mucho más, más rico. Claro. pero
1: Y no solo hay dioses, hay seres.
0: Seres. Eh. Pero creo que lo importante es, o al menos a mí me parece, el, 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 el postrarte o sea, el postrarte, el rendir en el, en el... Nombro mucho el enamoramiento porque se ve, creo, en el Es que eso es claro. magia
1: pura, sino que claro. es vocacional.
0: Y es rendirte a otra persona. El hecho de el meditar no es otra cosa sí. que, que dirigirse hacia uno mismo. ¿no? Y hay un, una frase que es como un trabalengua de Giordano Bruno, que fue un hereje que murió en la hoguera en el año 1600, y dice, Dios está más dentro de nosotros mismos que lo que nosotros mismos estamos dentro de nosotros mismos. O sea, cuando nosotros nos hablamos Cristo. a. Nosotros, amor, te está diciendo disparates y nadie se entera. Pero cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, estamos hablándole a Dios. Que sí. Dios soy yo.
1: Y está en cada uno de nosotros. Exacto. El satanismo dice un poco eso: que todo el mundo, desde aquí, se piensa que es adorar a Satán, pero es una religión muy individualista. De tú eres tu propio Dios. Y esto lo decía Nietzsche. Hmm. Sí, sí. y había como varios no me voy a hacer aquí la pedanta pero varios niveles del superhombre como el camello, el león, no sé qué y el último era el niño porque todo es un juego Totalmente. esto es una musicópata pero bueno, es verdad
0: Totalmente. y hay que tomárselo
1: así porque todo es un chiste y nada es real y todo eso, pero a la vez todo lo es sí. es que yo tengo dicotomía entre el nihilismo y el creer en todo porque yo siempre he sido muy nihilista muy del punk también de nada me importa, hay toda la mierda <risa> Pues luego, claro, empiezas a sentir cosas de bruja y dices,
0: well. Claro, totalmente.
1: Y he visto que tenéis varios sellos, como Zodíaco Negro, que estos son cosas de ocultismo, sí. fenómenos extremos, no sé qué. Agente Provocador, Agente
0: que esto provocador. no me ha quedado muy
1: claro qué es.
0: Agente Provocador es una web que diariamente publicamos eh, artículos eh, sobre el universo que nos interesa, que tiene que ver... Pues mira, hoy mismo hemos publicado sobre, sobre España a principios de siglo las cupleteras, las primeras feministas, las primeras dadaístas, sí. las primeras mujeres transgresores, morfinómanas, hace un siglo y pico. Pues eh, hablamos sobre sociedades secretas, sobre terrorismo, sobre, sobre una especie de historia secreta del mundo, una cosa así. Entonces sí. diariamente salen esos artículos en un propio medio que hemos creado aparte de la editorial que se llama Gente Provocador.
1: Tenéis web de eso. Y tenemos
0: web, se llama agenteprovocador.es
1: agenteprovocador.es Agente para los fans de Shrek del podcast. Y hay una colección que me ha llamado mucho la atención que se llama Memorias del subsuelo. Sí. Que esto eh, lo has cogido del libro de Dostoyevsky. Sí,
0: totalmente, claro. Yo no me he le leído
1: el libro, pero un día, de adolescente, en el Ecorropa de Bilbao, que era una tienda de segunda mano, en una caja de hurgar de películas, saqué un DVD de 50 céntimos y era la adaptación de los 90 de Memorias del Subsuelo. ¿Y te
0: acuerdas de eso? ¿De sí. ese momento? Sí,
1: sí lo tengo como súper aquí. ¿Y por qué? Porque me encanta esa película. Ah,
0: sí, sí, sí. Y empecé
1: a leer el libro y era, soy un gusano, creo que tengo mal el hígado, <risas> pero no voy al médico.
0: <risas> y me encantó
1: porque era la película más miseria humana que he visto en Totalmente. mi vida. Y
0: bueno, me encanta. esto ya es que no era la alegría de la huerta, precisamente. Ya. Pero sí, es Memorias del Subsuelo trata de recuperar un poco el... El, nuestra propia historia, nuestro propio pasado. O sea, saber quiénes somos hoy en sí. día, ¿no? cómo hemos llegado un poco a esto, de alguna manera, ¿no?
1: Y también tienes True Crime.
0: Sí.
1: Vale, eso pregunta. Puesto, ¿eh? eso... eso me encanta. Pregunta obligada. En esta casa somos muy de asesinos. Además, yo tengo ahí. ¿Ves el libro de ese negro que sobresale? Sí. El grande. Sí. Son los diarios de Eric y Dylan que fueron ah, los school shooters sí, sí, del sí, instituto sí. de Columbine sí, sí, sí. y ellos tienen por sus trabajos de clase las cosas que escribía Eric en su web dibujos sí, sí. y te pregunto asesino favorito o asesina asesino de toda la historia favorito.
0: mira a mí me encanta eh, me encanta bueno a ver yo tengo un asesino favorito y una asesina no asesina o sea sí me explico, uno, asesino favorito es, es uno que es muy desconocido Que es Panthran
1: Quiero saber quién es
0: Panthran es un señor que en los años 20 Decide eh, en un barco Por razones Él no tenía como buen psicópata No sentía ningún tipo de empatías De nadie, entonces sí. decide en el barco Asesinar a todos los que están en el barco Entonces él, él, él eh, hizo, puso, hizo sus memorias Al carcelero, murió ejecutado y cuando las asociaciones de contra la pena de muerte le escribieron para decir que lo iban a ayudar sí. él dijo no os equivoqué no creo en dios no creo en satán no me arrepiento de nada de eso me odio a mí mismo ¿No? eso <risa> eh, y luego eh, es muy poco de
1: psicópata Hombre, a esa imagen, claro, ¿no? obviamente
0: sí 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 pero luego está mira hinley mira hinley eh, era una de la llamaban la asesina del páramo Supuestamente sí. con Ian eh, Brady, se llamaba en los años 60, eh, en, en Inglaterra, eh, secuestró y asesinó a varios niños. Eh, Morris se le dedicó una canción. ¿Cuál? La canción la de Saffer creo que se llamaba, ¿no? Suffer eh,
1: Little Children. Exactamente,
0: habla de este caso. Y hay, se ha romantizado un poco porque era la pareja de Ian Brady, Ian Brady el tío sí. se, se disfrazaba de nazi y tal, entonces decían, solo fui una mujer enamorada.
1: Entonces mató niños.
0: Bueno la condenaron, la condenaron a ella. Pero lo bonito de esta historia fue que eh, mientras ella estaba en prisión, que murió hace, hace unos años, mientras ella estaba en prisión, en el Museo de Arte Contemporáneo de en Londres eh, se exhibía una obra suya, que bueno, suya, era era su fotografía nada más. ¿no? Sí. Nada más, entonces, su fotografía enorme. Entonces hubo una manifestación de, de víctimas de los asesinos del páramo fuera del museo diciendo que retiraran esa obra y fue gracioso porque cuando le preguntó a la prensa, a, los, a la asociación de víctimas de por qué les molestaba una obra que simplemente era una fotografía no había ni un texto, ni nada ¿por qué les pareció ofensiva? pues dijeron que les pareció ofensiva porque las grandes obras solamente se van destinadas a grandes personalidades ¡uy, qué mentira! mentira porque tenemos aquí al lado de la Puerta del Sol y demás bueno, a muchísimos cabrones que les hacen sí. estatuas inmensas van a hacerlo aquí con Millán Astray en, en la plaza, en Palace Real van a ser una, un monumento dedicado a la lección. Esa,
1: esa frase no tiene ningún sentido.
0: Claro. Pero Mira Hinley, desde prisión, dijo que entendía a la víctima. Y entonces dijo que mmm, proponía que cuando llegasen a su retrato, pusieran sí. un cartel que ponía: Este retrato puede herir la sensibilidad.
1: <risa> Buena solución.
0: <risa> ¿Y cuál es tu favorito? Eric y mm, los,
1: los asesinos de Columbine. Porque me siento muy identificada.
0: ¿Pero generacionalmente?
1: Sí. Ellos cuando fue lo de Columba en el 99, sí, por ahí. por ahí. Y me siento muy identificada y con los textos que he ido leyendo, en plan de odiar a todo el mundo. Y es que realmente no es odio a todo el mundo, de hoy oh, odio. Simplemente es más bien, no quiero que me traten así y no quiero vivir en este mundo. Como decía Morrissey en una canción, eh, tiene que haber otro mundo, tiene que haberlo, tiene que haber un mundo mejor. Claro. Entonces me parece algo como muy... No la muerte en sí, que luego me dicen, justificas asesinos, Pues mira, chica, si sí ha pasado. Y hay un libro que yo me puedo comprar sobre el tema, me lo voy a comprar para informarme. Pero me parece algo como muy... Me parecen pequeños niños que no pudieron más. Y claro, en Estados Unidos te compras un arma en el súper.
0: Claro.
1: También te digo, yo si hubiese podido comprarme un arma aquí... ¡Pum, pum, 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 pum! Porque la frustración y la rabia y el odio es una cosa muy mala. Hmm. Y también me gusta mucho, esto no es un asesino como tal, pero, y ahora te pregunto una cosa, el caso que más me explotó la cabeza del mundo fue el caso de Gypsy Rose.
0: ¿Pero Gypsy Rose quién era? ¿Lo conoces? No. Vale. <risa> te lo explico.
1: Han hecho una serie, y un documental, el sí. documental se llama Mommy, Dead and Dearest, que es una referencia a Mommy, Dearest, la peli está ¿De Joan Crawford era?
0: Sí, sí.
1: Vale, pues... Es que me encanta este caso. Gypsy Rose era una niña con cáncer, paralítica, con un ligero retraso mental... Lo tenía todo. No podía comer azúcar, era como una niña cristal, de los huesos de cristal, digámoslo sí. así. Entonces, su madre... Iba por ahí haciéndose la madre coraje de... Ay, yo cuido a mi niña a pesar de todo, no sé qué. Les regalaban cosas, les construyeron una casa, bla, 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 bla. Entonces, la madre era conocida por todos los médicos por ir de, de un médico a otro. No, este diagnóstico no está bien. Ay, mi niña hay que operarla y no sé qué. La operaba y... Plot twist. La hija no tenía nada. ¿Cómo? Ninguna enfermedad. ¿Y entonces? La madre tenía el síndrome llamado... Munchausen by proxy ¿y eso qué? pues Munchausen por poderes, que es en castellano es que finges que tu hijo alguien que tengas a tu cargo tiene muchas enfermedades para estar tú a su cargo y que dependa de ti enteramente Hostia. y entonces la niña le había dicho su madre naciste en no sé qué año ahora tienes 15 años y tenía 19
0: ¿pero qué me estás contando?
1: sí, sí, sí sí, sí. ¿y, y cuándo
0: pasó eso? eso... En...
1: fue hace poco, en los 2000 y bueno, bueno, bueno. Y, claro, esto no es todo. Iba a decir, te voy a hacer spoiler, pero es un caso de la vida real. Vale, la niña... Esto lo descubrió una médica. Dijo, oye, he estado mirando como el historial y... Tiene mucho historial de que en este médico le han dicho que no tiene nada, pero luego la han operado de eso. La operaban, le abrían, le sacaban órganos... ¿Qué? No tenía nada.
0: Y la pobre, sí, sí, sí. Joder.
1: Y hay una escena en la serie que se llama The Act, que esto es real... Eh, que Gypsy Rose comió como un cupcake de azúcar o algo así, y su madre se inventaba que no podía comer azúcar. Le sacó todos los dientes así. Pero,
0: pero, pero, ra, por Dios. Ra,
1: ra. Entonces. Por Dios. porque esto es un caso de asesinato? Dirás, porque no muere nadie. Sí que muere. ¿Pero
0: quién ella? ¿Mató a la hija?
1: No, 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 no. no. Mucho mejor. La hija, cuando descubrió el pastel, porque en un momento de la serie que está ficcionada y todo eso, pero descubrió eh, que en su DNI propio. Tenía como cuatro años más de lo que le decía su madre. Y empezó a ver cosas muy raras en su madre. Entonces ella, en secreto la niña, cogía el ordenador, se metió en una web de cristianos de ligar, conoció a un chico con esquizofrenia y personalidad múltiple. A
0: ver, y qué raro que no se despierten por esto que estás diciendo. eh ya.
1: Es que los furbis tienen pilas, están vivos. Entonces, empezó a tener una relación por la noche en el ordenador con él y durante el resto del día pues con su madre ahí,
0: fingiendo. De, ¿cu en ¿Cuánto tiempo estuvo así?
1: Eh, igual con el novio sí. Bueno, estuvo así toda su vida pero el, con lo del novio igual duró unos meses antes de lo que te voy a contar Lo mató Mejor, mejor, mejor Entonces, el novio le dijo lo hacían por videollamada, la relación y todo Dice Te voy a descubrir una cosa que te va a cambiar la vida. Se llama BDSM.
0: Hostia. Oh, claro. <ríe> y
1: entonces, el chico que tenía esquizofrenia y personalidad múltiple, le decía, eh, necesito eh, novias para mis otros alter egos, para mis otras personalidades. Y había uno que era un vampiro que mataba, había otro que no sé qué. Y entonces hay fotos reales de Gypsy Rose, de ella haciendo cosplay con una peluca, con un cuchillo, luego con otra peluca Por para digo. ser la novia del otro. Y entonces Gypsy Rose hizo un encuentro en un cine con su madre y con el chico, ella vestida de cenicienta, Gypsy Rose en la silla de ruedas, no puede ser, o sea... y le dijo, te tiene que conocer mi madre para que pueda empezar nuestra relación, pero como no le he contado nada, tienes que fingir que me conoces en el cine. Entonces pues se acerca, ¡ay, necesitáis ayuda, no sé qué, no sé qué! ¡Follan en el baño! ¿Eh? Pero, con la madre en, la, en el cine viendo la Cenicienta.
0: Que revivan, que revivan ya.
1: <risa> y <risa> cuidado que igual eso hace magia. Es
0: verdad. Sí, 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 sí.
1: Y entonces esto no acaba aquí. La madre se lleva mal con él porque no le acepta. Dice: ¿Tú quién eres? No sé qué, no sé cuántos. Y al final Gypsy Rose acaba histérica y le dice a él por chat, por Facebook. ¿Matarías a mi madre? ¿Qué? Y él dice, sí. Entonces, planean... Es que lo del asesinato Pero, es... pero qué maravilla
0: es esa, por Dios.
1: Ya, pues hay un documental y una serie. Pero es maravilloso. Ya, es lo más. Entonces, ¿y cómo la mata es? No. Vale, quedan un día en la casa... Yo esto lo estoy contando con una sonrisa, pero porque estoy enferma. Pero es una cosa de... Quedan en la casa de Gypsy Rose... Le dice a Gypsy Rose, mi madre va a estar hasta ahora en casa. Entonces, Gypsy Rose se queda en el baño de abajo, la madre está durmiendo, él sube a donde la madre para matarla, y antes de matarla, la viola. Ay, por Dios! Y entonces Gypsy Rose escucha los gritos de la madre mientras la viola y le clava cuchilladas, mientras acaba muerta, luego se fugan, luego condenan a Gypsy Rose... Y la condenan porque Gypsy Rose pone en Facebook, that bitch is dead. Toma ya. Esa puta está muerta. Pero por
0: Dios bendito. Sí,
1: y ponía también, pude escuchar sus quejidos de cerdo desde abajo. Por Dios. Ya, yeah. y ahora la, la chica está en la cárcel, el otro también. Y ah, está... pero es
0: a tu, o sea, ha pasado hace poco. Sí, sí. O sea, Esto impresión. igual fue en el
1: 2007.
0: ¿Y no has pensado escribirle? A lo mejor le escribes. Sí, y, sí, muchas
1: veces. He pensado hasta ir a la puerta de la cárcel cuando salga. Y ahora esta chica está en la cárcel y claro, ¿es ella la víctima? ¿es ella la culpable?
0: Ahí lo dejamos. Ahí lo ¿Qué dejamos. te parece? Me parece un caso increíble. Es increíble. Es increíble ¿eh? Y
1: entonces te pregunto, ¿cuál es uno de estos casos que por primera vez te hizo con tu cabeza? ¡Pum! Eh, puede ser casos, actos culturales, cualquier cosa.
0: que con, lo, con el caso de. Con, lo, con el True Crime, que nosotros sobre todo hemos sacado eh, El Diario de los Asesinos, que fue un, un periódico que se llamaba así, que era sí. órgano ofi oficial de acuchilladores y ladrones, que se publicó a finales del siglo XIX en Francia. Pero escribían
1: asesinos reales.
0: Hacían odas a favor del asesinato. En, un, en una clave Qué un poco guay. macabra y demás. Y, y pero también nos hemos eh, nos hemos centrado en lo que son los bajos fondos en España que tiene que ver con el crimen, por sí. eso la colección True Crime empezó con cuatro libros que se, llamaban, que se llaman Fuera de la Ley o sea, son total son como yo qué sé, 2500 mil quinientas páginas Joder. Pero, por, pero porque no, no, es, no es tanto glorificar el crimen que no sino que por medio de, se puede entender este, el mundo en el que vives la época en el que vives también por ese tipo de, digamos, de, de monstruos. Del por los manera. bajos fondos. Por los bajos fondos, por, por, porque eh, siempre en las revoluciones se dice queréis la virtud sin la sangre, ¿no? Eh, todas las revoluciones son sangrientas, pero que, queremos eh, las cosas sin saber que hay un cuarto oscuro siempre.
1: No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos.
0: Qué maravilla, <risa> o sea, así exactamente... Y... Pero es, es curioso porque luego, fíjate, todo. Yo creo que. Creo que todo en la mente lo sublimamos. Porque, por ejemplo, yo soy escritor y soy editor, pero durante 18 años fui abogado. Sí. Y yo llevé. ¡Ah! Y llevé, fuerte. aparte de llevar a causas perdidas, movimientos sociales, no sé qué tal, también llevé a, a, a narcotraficantes, llevé a. Y llevé un caso de una asesina. ¡Ah! Que, Me interesa que... muchísimo,
1: quiero saber. Llevé lo puedes contar. Sí.
0: Llevé yes. un caso de una asesina que. Que
1: había asesinado.
0: Había asesinado a una. No, el, asesina, el, el crimen no tiene ningún tipo de glamour. De hecho, cuando sucede, no hay glamour ninguno.
1: ¿Pero qué pasó? ¿A quién se cargó?
0: Pasó como pasó, como, como pasa muchas veces. Por esto eran dos. Era, ella era italiana. Es italiana. De hecho, acaba de terminar de cumplir la pena de prisión. <gasps> eh, porque la condenaron, finalmente la condenaron, creo que fue a. a 9 diez años, y, y le pedían como 14, 15. O sea que Todo realmente... Bien. Yo como abogado defensor está claro que la iban a condenar porque, porque había un señor que había muerto y había entrado sí. en una habitación y el, el hombre había salido cadáver. Entonces era muy, <risa> muy evidente que había sido ella. Pero lo interesante de toda esta historia fue mi relación con ella, visitándola en prisión y demás, que mm, te daba una sensación de... De, de, te conmovía te conmovía, sí. no sé si esa es la palabra exacta pero ella iba perdiendo un poco eh, y eso pasa siempre cuando, cuando cometes algún tipo de crimen pierdes la perspectiva y tú te conviertes en la víctima o sea, tú sí. reseteas lo que ha pasado casi como de supervivencia mental y de pronto ya la historia no es como pasó entonces de pronto llegó un momento en el que ella en el locutorio en prisión me contaba y yo le decía no, no, pero, pero es que no fue así Básicamente era ella estaba, llegó a España, eh, se metió en un, una especie de narcopiso en, en Móstoles y, 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 y había un señor que alquilaba el piso, pero alquilaba también los sillones para que yonkis estuvieran allí. O sea, sí. el tipo era un bicho de persona eh, muy importante, ¿no? Y entonces se inicia una discusión. Eh, por una, creo que era una bombona de butano que no había pagado, la típica discusión Uy, de. Uy, sí que tiene
1: poco glamour, ¿eh?
0: De, no tiene, es que no hay glamour, es que, la, es que no, hay glamour. no el crimen no tiene glamour, lo, su, todo lo sublimamos en la mente, la fantasía sí. embellece todo. Pero y la luego realidad, cuando pasa
1: escucha. el tiempo lo le hacemos el glamour nosotros.
0: Exactamente. Y la historia tiene esa distancia, puedes contar la, las cosas con esa distancia de lo que ha pasado de alguna manera. Bueno, pero ella, eh, este hombre entra con un cuchillo y le dice. ¿Me debes dinero? No sé cuánto Y es verdad que le intentó cortar a ella la mano Sí, pero no fue en defensa propia No, porque el cuchillo cayó Ya no había otro cuchillo Y ella cogió el cuchillo y dijo, yo te mato Y, ¡ja! y le hizo un pequeño corte aquí nada más sí. Pero un pequeño corte que él dijo Uy, me ha pinchado, pero ni salía sangre ni nada ¿Y cómo acabó muerto? Sale, además, sale de la casa eh, Te voy a denunciar a la policía Sale de la casa Y él tranquilamente, y de pronto Empieza a faltar el aire, cae y esto que te dicen que es súper importante, vas a morir, tú eres consciente de que vas a morir, eliges las palabras que vas a decir, tus sí, últimas palabras. Son, pero él cómo murió? Él muere en la calle, sí con la policía al lado, de la ambulancia, y le dice, la policía le dice antes de morir, ¿quién ha sido? ¿quién ha sido? Y dijo, ha sido la italiana. ¡Ah!
1: Y, y había sido ella. Claro,
0: había sido ella. Pero ella fue perdiendo la cabeza poco a poco y llegó fuerte. un momento en el que ella, ella que la, la, lo que lo Cuando tú eres abogado, por ejemplo, en este caso, tú dices, mira, ha pasado esto, pero vamos a intentar una defensa tuya para sí. que digamos que sea lo menos malo, de alguna manera. Claro, ¿y tú
1: moralmente cómo asumes eso? ¿Tú sabías que lo iban a condenar?
0: Sí, sí, porque, porque era imposible ganar un caso así, pero 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 también pienso que, que, que la, aunque sea esto un poco polémico, pero... Pienso que la sociedad no, se, no está no, más segura ¿no? que aquí sí Encerrar a una pero persona que no, en una no existe ninguna no, no salida se no inserta, Ni nada por el estilo la, O sea, lo que lo que ofrecía la sociedad La respuesta a la sociedad Tampoco era justa ¿no? ya yeah. De alguna manera y, y no es por justificarla a ella Porque no era justificar Pero a mí me, me generaba Y no, no apoyar lo que hizo ni a, Pero me generaba una compasión Sí
1: o sea, es que yo a ella no la veo asesina Veo que estuvo en el lugar incorrecto Totalmente. En el tiempo incorrecto Y con la gente incorrecta
0: Y me acuerdo perfectamente cuando fui a mirar el expediente Que cogí el expediente así En el jugo Y aquí había una, una fotografías Era las fotografías del cadáver Y me acuerdo de que lo vi ¿Cómo eran? Era muy cutre O sea, eran blancos porque además hay algo importante Que es que cuando tuve fotografías, sabes, fotografías estas de los gangsters de Chicago y demás, sí. hay muchos libros de fotografías iban allí los fotógrafos, sacaban la foto. en blanco y negro. Cuando de pronto llega el color eh, y las fotografías son en color del crimen, ya no hay glamour ninguno. No. No. Y esto era. Pero un señor había muerto. sangre. Casi ni había sangre, era un señor muerto y la muerte no tiene ningún tipo de glamour. Ay, qué horror. Esos románticos eh, o Rodolfo Valentino, el primer ídolo de masas, que la gente se mataba se suicidaban poniéndose el perfume de Rodolfo Valentino o la muerte romántica te ponías una, una bata de seda y te ponías así y te disparabas es que eso te... es
1: hacerlo bien
0: pero la muerte es te encuentran cagado muerto, desangrado en un sitio cutre, y si no, que se lo pregunten a este señor Yeah. A Mr. Kurkoven Que lo único que quedó de él fueron sus zapatillas con verse.
1: Sí, las de la estrella. Porque no
0: quisimos ver lo otro. Porque lo otro no tenía ningún tipo de glamour.
1: Lo de cagarse yo después de la muerte lo llevo mal. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. <risa> ya sé que estaría muerta, pero... Por favor. Yo si eso... Un... No sé. Si tengo que tener algún fluido corporal fuera... Quiero que sean mis propios sesos... Porque me he reventado contra la cera... Y que eso ya no parezca un cuerpo, que esté todo como... Pero ya que me encuentren ahí tirada, cagada... ¡Qué asco!
0: Hay que morir heroicamente, sí. o sea... Cayendo sobre un policía o algo así, o sea...
1: O abres el gas, respiras un poquito y te quedas así tranquilita. Y que te encuentren. Y entonces, ¿cómo fue esto? Me parece muy fuerte.
0: Pues yo lo veía algo normal, porque era mi vida también. Fue mi vida de alguna manera. O sea, yo podíamos haber estado en ese lugar. Claro. Si las circunstancias determinadas nos hubieran empujado a eso, eh, pues no, es, no hay un ellos y un nosotros. Sí. O sea, no hay el ellos y el nosotros está pensado para que existan leyes, para que existan Estado, para que exista policía. para que... Pero el otro, el, ese que vemos todos los días en la calle, sea un vagabundo sea una, o alguien que leemos en la crónica de sucesos. Es muy fácil que seamos nosotros. Sí. Solo falta una serie de circunstancias y la vida. Como siempre dicen, estamos
1: mucho más cerca de ser un vagabundo que de ser Jeff Bezos.
0: Totalmente. Así que no hay que perder
1: la vista de eso, por muy guays que nos creamos. Eso es
0: verdad. Eso es verdad.
1: ¡Qué fuerte! ¿Y tú contemplabas la posibilidad de que saliese inocente?
0: Sí. ¡Oh! No, o sea, a ver, pero era imposible, era imposible, pero...
1: ¿Pero no pensaste alguna noche en plan y si sale inocente y es gracias a mí?
0: Eh, no iba a pasar, era imposible o sea, dos personas uno entra, o sea, era imposible
1: y entonces ella en su cabeza cambiaba la historia claro,
0: pero eso pasa yo creo con todo pero eso
1: es porque no podía soportar lo que había hecho Hay una... no lo que había hecho, sino la situación en la que se había visto
0: con el asesinato y con los grandes crímenes siempre pasa yo creo o sea, la persona que lo ha cometido eh, es como la serie el documental este, bueno, la serie documental está Mindhunter, que está súper sí. bien pues Claro, todos tienen el mismo, todos son muy parecidos, porque se re resetean lo que ha pasado sí. y, y cambia la versión. De hecho, no, nosotros mismos, si nos dicen, hoy, ¿qué hiciste ayer? Tú lo vas contando. Claro. Dentro de una semana te preguntan, ¿qué hiciste? Y todo va cambiando. Lo, lo, lo modificamos, pero también yo creo que hay una respuesta automática del cerebro cuando suceden grandes hechos. Seamos nosotros verdugos como víctimas. Cuando pasamos algo. Desagradable, por ejemplo, en el caso por ejemplo de una violación, sí. se, se sabe por, por, por estudios, por encuestas, por lo que sea, que muchas veces lo que se nos queda más son los olores, los sonidos, ese tipo de Uy, percepciones sí, 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 que sí. no el rostro. Eso lo intentamos como borrar. Es como que el cerebro tiene un, una, un comportamiento que hace que, que a, nos intenta que podamos convivir con ello. ¿Sí, esa y razón? se te
1: quedan recuerdos bloqueados, sobre sí. todo en la violación. Sí. Y luego te vienes y dentro pasan 10 años y dices, hostia, Totalmente. que me han violado.
0: Totalmente. ¡Qué fuerte!
1: ¿Y esta chica sigue a la cárcel?
0: Salió. De ha pasado ya 9 años. o ¿Y te has reunido con ella? No, porque lo último fue que cumpliera la pena de prisión en Italia. Le arreglé sí. todo para que fuera a cumplirla allí.
1: ¿Y cuánto le cayó?
0: Le cayeron al final, 8 o 9 creo que fue
1: pero y qué dijeron en plan es culpable de asesinato en Homicidio. qué grado qué guay es que me encantan estas cosas y a quién más has defendido así como moralmente cuestionable Uf,
0: a ver eh, he defendido a, a cientos de personas moralmente guay o sea sí. pero parece que estoy contando aquí porque eso o me saludamos por hecho sí, eh, sí narcotraficante
1: pero eso yo no lo veo mal del todo.
0: Este era un pequeño narco venido a menos. O sea, sí. de hecho, cuando lo detienen ya prácticamente él no tiene ningún tipo de importancia en la organización. Era un hombre venido a menos. Y se llamaba Juan. Y yo sé que Juan, que espero que siga vivo, porque tampoco pasó hace <ríe> mucho tiempo. Espero que Juan esté en ¿cómo, en... ¿Cómo se llamaba? O pueblo de... Era la Galicia Profunda. Sí. Que además empieza... Encima Gallego. Gallego. Además empieza... El caso empieza como si fuera una película, una prostituta fumándose el pitillo después con un guardia civil y la prostituta <risa> le dice, pues tengo un cliente que se ha comprado un bazooka y entonces el guardia civil... ¿Eso se puede comprar de verdad? No lo sé, pero se lo dijo Esto es la civil.
1: pistola esta que es así, que des...
0: Sí. Y entonces el guardia civil se le los ojos así y... y entonces se abre una investigación, además te encantará el nombre que se le da, porque... ¿Cómo? Eh, de armas de guerra. O sea, porque un bazooka no es una pistolita, entonces...
1: Pero se lo compró por gusto.
0: No, e inician la e inician una investigación a raíz del comentario de esta prostituta. Sí. La prostituta aparece eh, flotando muerta a la semana ¡Ah! en un río. ¿Dónde...? El... En un río, al lado de donde estaba. ¿En entonces, Galicia? Sí. Entonces la Guardia Civil piensa que hay... ¿En el
1: río Tamuse?
0: No lo sé. No.
1: Digamos que en el río Tamuse.
0: Entonces <risa> empiezan a investigar y, y, y la, la Guardia Civil piensa que, que efectivamente que allí hay un pasocas o armas de guerra o lo que sea. Y empiezan uh. a ver en el bosque a ver si hay signos de haber estado probando armas y tal. Y entonces ¿Y intervienen las comunicaciones a un, a un taller de desguace de coches. Entonces se ponen a vigilar por fuera con el teléfono intervenido. Y entonces lo que ven es que entran coches y salen súper rápido. O sea, allí sí. nadie va a arreglar nada. Entonces, eh, pero al momento se empiezan a dar cuenta en las comunicaciones que yo tuve acceso en el juicio, que hablaban un lenguaje en clave donde hablaban de eh, formatear un ordenador. Eh, como el
1: Pixabais.
0: Claro, ellos no decían algo ilegal, sino era todo como si estuvieran arreglando ordenadores. El disco duro, sí. formatearlo, no sé, no sé cuánto. Entonces empiezan a... Hasta...
1: Formatear era matar.
0: No, porque no tenía nada que ver con armas de guerra. Ah. Porque era droga. Sí. Entonces de pronto allí no hay armas de guerra, pero por casualidad de pronto se encuentran que en el taller ese hay una organización eh, que trafica con, con droga, que utilizaban las lonjas de pescado de Galicia ah, para entrar, drogas guay. y armas.
1: Además. ¿Y el bazoca dónde queda?
0: ¿No existía el bazoca? No había bazoca, lo que había ¿Eh? era mandanga, droga.
1: ¿Y qué tipo de droga, cocaína? Cocaína. Solo. Sí Qué bien Bueno, qué mal Pero Qué guay Pero ya está la
0: crónica judicial Termino Termino la crónica judicial Si tuviéramos un mazo aquí ahora encima Y estos deberían jude. haber dicho algo deberían A ver, sacude así
1: al amarillo oca, oca. Uy Dormido
0: Dormir. <risa>
1: <risa> <risa> Son seres del demonio, eh ah.
0: Qué, cosa, ¿eh? Qué cosa. Pues
1: vamos a hablar de varios libros que tengo aquí de la editorial. Venga. Venga. Oh. Preséntalo.
0: Oh. Bueno, mi último libro, Todo el odio que tenía dentro. Tuve seis años escribiendo esta cosita. Me y encanta el es... título. Sí. Es la historia de este señor que se llama Dundun Pacheco, que sigue vivo, eh, boxeador de, de los primeros delincuentes juveniles en España, legionario, eh, que Qué formó amoros. parte de una pandilla eh, que cuando se estrena website Side Story, la película, ellos se dedican a imitar lo que ven allí. Y, y no solamente les gusta el baile, sino la bronca. Y entonces sí. aterrorizan durante 20 años o 25 años a Madrid y parte de España como la pandilla más, más temida. Se llamaban Los Ojos Negros. ¡Qué y fuerte! Ido ¿Y No, eran delincuentes juveniles y luego...
1: Como la naranja mecánica de pegar vagabundos.
0: No, no pegaba vagabundo, eran macarras de alguna manera. Sí. Macarras, pero estamos hablando de los primeros 60. Y, y el líder eh, muere asesinado en el año 85. Lanzan su cuerpo al hospital 12 de octubre y de allí muere. Eh, y entonces yo he ido eh, conociendo a los pocos supervivientes de, de la banda y he reconstruido sí. como la historia de la posguerra y Madrid y de la España más, yo lo llamo brutalista, la España brutalista más sórdida vinculada a lo que son el extrarradio de Madrid y la pandilla de los ojos negros ¿Y
1: qué tal está ahora esa gente?
0: Pues los pocos supervivientes eh, el, el número 2 que es, un, que es una, una persona que vive en Alicante tiene dos metros de cicatrices en su cuerpo ¿Dos eh, metros? Dos metros de cicatrices en su ¡Ah! cuerpo dando vueltas y todos han muerto salvo, salvo algunos Hombre, era otro. de esperar, ¿no? Sí y vaya vaya cosas estamos contando, eh todo es ¿eh? bueno, pero esto es,
1: esto pero es la parte este no, vamos
0: a darle algo de optimismo a la gente o algo, o sea
1: pues con este próximo libro
0: Bueno, que mucho es de mis favoritos no, o sea,
1: este es manual revisado del Boy Scout de William S. Burroughs eh, me apasiona este libro.
0: ¿Quieres contar de qué va?
1: A mí no me queda muy claro, pero me encanta.
0: Un manual escrito por William Barrows eh, de, para hacer la revolución de alguna manera, ¿no? Sí. Con frases muy maravillosas, eh, pues que la mente de William Barrows era de ese tipo de mentes privilegiadas.
1: Me gusta mucho una cosa que dicen en ese libro, que es que si quieres crear, yo creo que va un poco de crear el caos, ¿no? Sí. No de matar en sí, que si quieres crear el caos... Tienes que coger a gente muy aleatoria y matarles, no seguir un patrón. Y entonces ya el gobierno no sabe por dónde tirar, hay caos, no sé qué, estado claro. de alarma. Y me encanta. Y te pregunto, ¿hasta qué punto publicar este libro se considera terrorismo?
0: Eh, bueno, no es terrorismo porque simplemente... No, el... no lo es,
1: pero, pero es muy guay, lo digo en plan positivo.
0: Ya, 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 sé por qué lo dices, pero... Pero no, o sea, de hecho yo veo mucho sentido del humor aquí. Yo sí, me he reído sí, mucho sí. leyendo esto. Porque realmente, pues, hace mucho tiempo... De hecho, habla, habla creo recordar, que habla incluso de extender un virus. Cosa sí. que tiene mucho que ver con, con, con esta época. Mm. Eh, claro, lo, tú hablas de lo de las matanzas al azar, claro. Sí. Es que oh. eso
1: es con lo que más me quedé.
0: Proclamar una nueva era y establecer un calendario nuevo. Eso sería maravilloso, ¿verdad? A partir de mañana sí. es 8 de febrero, por ejemplo, ¿no?
1: Es que imagínate que una persona como yo, una persona inestable mentalmente,
0: coge y al leer este libro
1: empieza a hacer todo eso.
0: Mira, mira. Eh, se inventa un virus que se llama Naga. Aquí está. El letal <risa> virus Naga está a disposición de quien lo quiera. Nadie sabe cómo se transmite. Y eso le otorga una ventaja que todos los virus saben aprovechar. ¡Eh! Inmuniza... Esto está escrito en el principio de los 80. Inmunizas a los tuyos y sueltas el virus. ¿Qué
1: fuerte? Luego haces lo
0: mismo con otro y con otro, hasta convertir el mundo en un lugar seguro para la gente de tu ralea. No, no hace falta inventarse algo de ciencia ficción. Con los clásicos de siempre se puede llegar muy lejos. El cólera, <risa> la fiebre, tifoidea, hepatitis. Hay un sentido del humor en todo esto. Claro. Yo lo veo, yo lo veo como, como eso, ¿no?
1: Yo veo que lo ha escrito una persona que sabe la verdad del mundo, por eso a Kurkoven le gustaba tanto. Sí, exactamente. Y que sabiendo la verdad del mundo puede jugar tanto con la luz y con la oscuridad.
0: Qué bonito eso que has dicho. Pero y entonces qué, hace
1: qué, malabares. Qué maravilla,
0: qué frase. Es que es ahí, eh, regalas una frase así, Yo sí.
1: escribo también. Y este libro que me llama mucho la atención, que se llama. Lo has escrito tú. Sí. Algunas cosas oscuras y peligrosas, el libro de la máscara y los enmascarados. Y aquí hay un montón de fotos. Sí, sí. Es eh, la historia de las máscaras, ¿no?
0: Es contar eh, un siglo y medio de historia eh, a partir de la máscara. Que además, este libro lo escribí y se publicó 3-4 meses antes de que nos confinaran.
1: O sea, sí. yo no podía
0: suponer que de pronto íbamos a vivir un, en un mundo enmascarado o semi-enmascarado como me está pasando y de hecho si hay alguien viéndonos de Barcelona eh, el 15 de diciembre se inaugura en el CCCB la exposición La Máscara Nunca Miente de la que soy su comisario y es el libro convertido en una gran exposición, donde Qué hay guay. desde Fantomas, desde los trajes originales del cuckoo Clan, Anonymous, ¡Ah! tenemos los pasamontañas originales de Pussy Riot, los que utilizaron sí. para la acción de Pussy Riot. O sea, hay un millón de ¿Los de cosas originales? Los originales. O sea, hemos estado hablando con Masha, que es de las tres que detuvieron, sí. una de ellas, que nos escribe bajo arresto domiciliario en su casa, ella ¡Ah! sigue arrestada. Qué Y guay. nos la ha mandado para, para, para la exhibición.
1: Qué guay, me ahí encanta.
0: Está, ahí está.
1: Y aquí se hablan de máscaras de BDSM.
0: Sí, también aparece el, el bondaje. También aparece. Hombre, sí, sí. es que
1: con la portada es sí,
0: gran parte. Sí, sí, sí. sí, sí. Qué... Esa, foto, esa foto es curiosa porque esa foto, que es la portada, eh, es de una revista, se llama Bizarre, que es, sí. que es de la posguerra. Y entonces fue de las primeras revistas, digamos, grandes de bondage y sado. Y entonces tenía una sección muy guay de que la gente enviaba sus fotografías, pero fotografías hechas en, en su casa en el año, imagínate, año 50. Entonces son fotografías de una señora ama de casa sí. de aquí, así. Y esto es una señora. Es una señora. Es una señora. mira los labios. Está, es una señora que mandó esta foto a la revista en 1950. ¿Y quién le iba a decir a esta señora que en el año 2021, año enmascarado por excelencia, vaya a aparecer su foto en la portada de un libro donde se va a hacer una gran exposición sobre enmascarados ¿qué le iba a decir esto a la señora? igual
1: está muerta ya
0: posiblemente qué Gracias, fuerte señora.
1: entonces esta señora lo llevaría como algo secreto
0: supongo sí, era secreto porque salían en ma salían ah. sin pero les gustaba ver que su fotografía porque además era eh, eran revistas que estaban prohibidas en Estados Unidos sí. y la censura era curioso porque Estados Unidos sabes que es un país como muy curioso es de película es de película pero estas revistas eh, se solo se enviaban no se vendían en ninguna librería sí. se enviaban por suscripción y entonces eh, las requisó la policía pero aplicando una ley que prohibía que por medio del correo postal se distribuyese pornografía
1: y entonces cómo las mandaban
0: al principio sí pero luego la revista fue clausurada por eso
1: es que Estados Unidos es un circo
0: sí. Yo fui y me
1: llevaron a una tienda
0: de armas. Ah, pero espera. ¿Sabes que yo tengo una cosa pendiente y es ver ¿Y ese reportaje? Fuiste ah, con esta mujer, que no me acuerdo si... Sí, cómo Julia Roca. ¿Y qué tal las peleas? Hicimos un programa
1: entero. Increíble, nunca he estado tan feliz en mi vida.
0: <risa> ¿Y a qué ciudad fuiste o a qué ciudades?
1: Fuimos desde Miami hasta Nueva York y nos persiguió un huracán.
0: ¿Pero qué me estás Esto contando?
1: fue 2019, creo.
0: ¿Y a qué ibas ahí? ¿Cómo, cómo eh, a grabar
1: un programa. Nada de nosotras dos, pues yendo por ahí y tal fue increíble, es que yo siempre he tenido mucho fanatismo con Estados Unidos porque todas las pelis que he visto y toda la cultura es mayoritariamente de allí Claro. y entonces yo soy fanática de Estados Unidos, no de su política todo eso que me parece un circo de eh, esa, esa pieza de tierra claro. que es como una película constante Totalmente. y todo es decorado de película y me llevaron a un poblado medium que era como el mayor poblado con el mayor número de mediums por metro cuadrado y hablé con ellos, hicimos una ouija, una ouija no, una mesa que se llamaba tiptoe, era una forma de contactar con los muertos. Ponías en una mesa así redonda, como esta, las manos, y empezaba así. No se ve, pero estaba, se estaban moviendo las manos así. Pum, 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 pum. Y según si era así o no, te dejaba las manos quietas o te hacía así. Toma ya. Y me dijo, me dijo una de las mediums tú eres bruja, no sé qué, tú ves cosas, tú ves cosas. Y yo sí veo, sí veo pero fuimos a la tienda de armas y me sorprendió mucho porque ponía eh, no puedes entrar si llevas gafas de sol y la capucha puesta ah verdad y preguntamos por qué no y dijeron es que si llevas gafas de sol y la capucha puesta eres un delincuente claro. sí, y yo sí, preguntando sí. y si te los quitas ya no eres claro. y había pistolas rosas y preguntamos para qué son y dice para las mujeres
0: ¿pistolas rosas?
1: sí <risa> Y yo empuñé un rifle de rosa de glitter.
0: Oye, pues es bonito, hasta o sea, está... Ya.
1: Y fuimos a una comunidad Amis también. Y pregunté. ¿Pero todos en el mismo viaje? Sí, estuvimos 20 días o así. Ay, qué maravilla. Y todo desde Miami hasta Nueva York en coche. Y fui a Baltimore.
0: Ah, claro. <risa> y en la comunidad. ¿Pero ver a John Waters?
1: Eh, no, pero le vi en otro sitio. En la comunidad Amis. Resulta que estábamos hablando, nos llevaban en carruaje y era como una conversación grabada, tal. Y le dije yo, en inglés, ¿y lo de ser gay aquí, qué tal se lleva? Me dice, ah, no hay ningún problema. Y yo, no. Y me dice, mientras no lo muestres ni lo digas públicamente. Hombre,
0: pues sí que hay problema.
1: Y yo, bueno. <risa> y en Baltimore eh, recreé la escena en el mismo callejón de Pink Flamingos. ¡No!
0: ¿En serio? Sí,
1: de Divine comiéndose su. ¡No! Cama. Y fue increíble. Eso está grabado. ¿Qué
0: tal con Nuria? Roja, increíble. Bien.
1: Es, se presta mucho siempre a, a la fantasía.
0: ¡Ay, qué bien! Súper guay. Y
1: este libro, entramos en Demonio. Toma ya,
0: entramos en Demonio.
1: Enciclopedia de las Artes Oscuras.
0: Hombre, eso es un libro bastante. ¿Esto de cariño. qué
1: colección es?
0: Eso es de Zodíaco Negro. Y ¿Qué? ese libro se hace pasar por un libro del año 1054, pero fue escrito en el, en el siglo XVIII. ¿Y, y por eh... qué se hace pasar? Pues porque en el siglo XVIII hay una moda, igual que el Necronomicon, es como sí. el libro maldito, pues hay una gran moda por, por, por libros malditos, y cuanto más antiguos, pues tiene más... más o sea, que hicieron
1: la burla, ¿no? Y lo hicieron falsamente. Sí.
0: Pero pero el libro es impresionante, y las ilustraciones, y las láminas, y... ¡Uy! Es increíble, ¿eh? Esto sí, da
1: sí, terror. Sí.
0: Hombre, ya te digo. Y tanto.
1: ¡Qué miedo! Sí, sí, sí. ¿Y cómo encuentras tú esto? Pues investigando... Es un gran trabajo de investigación.
0: Sí, sí. Sí, es, es investigar, es estar metiéndote en el, en el subsuelo. Es como una especie de trabajo Qué de arqueólogo, guay. casi.
1: ¿Y cuál es el libro, a nivel de investigación, que más te ha costado sacar?
0: ¿Cuál es el libro que...? ¿Pero escrito por mí o publicado por la editorial?
1: ¿Publicado o Pu escrito? Publicado
0: o escrito. Bueno... Mmm... El prim hemos publicado dos, dos veces a Alan Moore Y la primera sí. vez fue un acontecimiento Porque publicar a Alan Moore es como sacar un disco a Metallica O algo así Pero él, él, él la verdad que todo Lo que puedo decir todo, todo es bueno Y eso fue importante Y estuvimos detrás de eso mucho tiempo Pero, Pero bueno.
1: yo me acuerdo que una vez contaste ¿Sí? Es que compartimos un podcast juntos De la contracultura ah, verdad. Que Alan Moore te escribió a ti Para sacarlo, ¿no? O sea, que estuviste en contacto directo. No,
0: eh, o sea, de hecho mucha gente me pide el email de Alan Moore, pero no sí. existe alanmoore.com, yo sí. no lo tengo. Pero pero no, lo creo, que, creo que lo que quise contar fue que, que muchas veces eh, a, a, la, a nuestros héroes o heroínas sí. eh, nos parece súper guay que de pronto rechacen cosas, ¿no? En plan, ha rechazado mm. tal premio por integridad, por, por, por tal. Sí. Pero ¿y las cosas que aceptan? Por los que no, más no, es que es... eso
1: a los freaks nos gusta mucho lo de rechazar
0: Claro, pero ¿y las cosas que aceptan por los mismos principios? Porque de pronto a sí. Alan Moore les llega a estos locos de la felguera en Madrid Un sello editorial pequeño y demás Y de pronto, ¿cómo les voy a dar yo? Obviamente se le pagaron sus derechos, pero fue una cosa simbólica Fue un acto de amor sí. de Alan Moore, anónimo, porque él no lo publicita y De pronto se mete en el catálogo y ve ahí pues todas las cosas que hemos contado pues Él se veía reflejado en ese universo ¡Qué
1: fuerte! ¡Qué guay!
0: Y eso estuvo muy bien Y, y luego hay un libro, claro puesto A a mí, me, a mí también me flipa Estados Unidos Claro, todo lo que hay Es que es un plató Sí, es eh, toda una eh, película Escribí un libro y publicó un libro Sobre una banda de motoristas negros sí Que eran Los Ángeles del Infierno Pero negros Y Oakland. se llamaban igual Se llamaban Los Dragones de la Bahía del Este En Oakland, <risa> al lado de San Francisco Entonces ¿Y qué hacían? Pues son un club de motoristas, eh, lo que llaman si, como la serie Song of Anarchy. Pues igual, sí. exactamente igual. O sea, todo exactamente igual. Y entonces fui allí a Oakland a conocerlo.
1: ¿Oakland ¡Oh! qué estado es?
0: Eh, pues San Francisco, al lado, al lado de San sí. Francisco. Eh, y donde estábamos haciendo la entrevista, pues habían asesinado hace un año a uno, Fue un tiro en la cabeza, hay un nivel de violencia, ya lo viste. ¿Les
1: entrevistaste? Allí.
0: Y les entrevisté a ellos y ellos... ¿Y cómo eran? Unos señores, unos caballeros.
1: ¿Y saben que sacaste el libro?
0: Sí, les encantó, además. ¡Qué guay! El Ejército Negro se llama.
1: <ríe> ¡Qué increíble!
0: Sí, la verdad que. ¿Y cuál
1: es tu libro favorito escrito por ti o sacado por la editorial que más te gusta del mundo? ¿De qué más orgulloso estés?
0: Ser orgulloso de todo. Es una pasada. Que de pronto tengamos una buena estrella y quién me iba a decir que me ganase la vida ya. publicando atrocidades escribiendo es un ciudades? sueño sí no somos conscientes de nuestro propio presente y lo digo muchas veces y es verdad no somos conscientes de nuestro propio presente nunca siempre pasados los años miramos hacia atrás y decimos ay aquella época pero el tiempo presente la hora no somos conscientes
1: es que es imposible ver el presente desde fuera exacto
0: pero se puede poner las manos así y ser lo humilde todo lo humilde posible para sí. dar las gracias de que vivimos unos más, otros menos, pero vivimos en una burbuja de oro. Sí. En una burbujita de oro. Y agradecer eso a quien sea. A la divinidad que somos nosotros. La manera en que nos hablamos a nosotras mismas. Sin esa dureza, sin esa exigencia, sin hablarnos sí. tiernamente como hacemos con la gente que queremos, ¿no? Estoy poniendo un poco... que... A ver, di algo, di algo. Pero, pero sí, pero... Pero de todos me siento or orgulloso o sea, la verdad que es una pasada porque es verdad que a lo mejor la, en nuestra editorial La Felguera y en el caso de Agente Provocador que, que diariamente lo vi visita la web muchísima gente y, y se comparten nuestros artículos muchísimo, pero ahora es un, es un momento muy interesante para todo esto porque si no, tú y yo no nos hubiéramos encontrado claro. aquí para las grandes minorías sí. lo que antes era marginal y subterráneo ha dejado de ser, se pegan las, los grandes sellos, la industria se pega por esto que estamos hablando.
1: Gracias a internet también. Gracias
0: a internet. Gran pega pues, Se pegan por esto. Sí. Se pegan por esto. Entonces vivimos una época de grandes minorías. Ya, ya el, por eso el futuro es de las sociedades secretas, de esa capacidad de, de, de complicidad que tiene la gente para intercambiar trucos, contraseñas, lo que sea. Sí. Eh, los libros y la música. Yo siempre he estado vinculado. La, yo compro vinilios y compro libros en papel no sí. soy como un viajuno que pero hombre que... también
1: el ebook te digo que se pensaba que iba a estar aquí y a nadie le gusta
0: porque cuando uno compra un libro tú lo coges yo lo, al menos lo hago y entonces lo pongo así sí y cuando llego de casa y veo eso digo igual que todos esos muñecos que mola mira saca de caer. pues <risa> no digo los... digo ahí hay algo que me pertenece sí. esa es mi vida son amuletos que nos ayudan sí que a no resistir son.
1: Ay, me encanta tener libros en físico. Y se me ocupan mucho, son partes de nosotros. Mira. Sí. Tú ves esa estantería que no es la única que tengo, tengo más en mi cuarto, y ves mi personalidad. Claro. Hay uno, Prozac Nation, no sobre el DMT, otro sobre abusos sexuales, <risa> otro de Michael Moore, Mira. Las vírgenes suicidas.
0: ¿Lo Mira, ves? de todo? Peter Carroll de Magia del Caos, eh, Liber y sí, lo conozco. Sí sí, 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 conozco a la editora, al editor de Aurora Dorada, sí, sí.
1: Pues me he comprado otro de Aurora Dorada que es el de Heaven's Gate.
0: Sí, sí, sí. sí. Ese, ese libro mola, ¿eh?
1: Sí, sí, pero tengo que empezar. Vaya secta,
0: ¿eh?
1: Ya. Y tienes tú un libro en la felguera que es de mis libros favoritos del universo de ¿Cuál? Y del mundo. ¿Te lo que haber
0: traído? ¿Cuál? No,
1: ya lo tengo. ¿Cuál? No lo tengo aquí porque se lo he dejado a un amigo.
0: ¿Cuál? Wits. Ah, bueno, claro. Sí. ¿Cómo
1: eran las siglas? Women International. General
0: Terrorist Conspiracy from Hell. Conspiración terrorista sí. internacional de las mujeres del infierno. Sí. Pues es va. otro bestseller ¿eh?
1: Es increíble. Sí. ¿Eso qué más vendéis?
0: Sí, porque ese libro, y además es uno de los libros más bonitos porque ha inspirado a tantas chicas. Ha inspirado, ha, ha sido tan de. pasa la palabra hermana, de manuales pequeñitos, además son comunicados de un colectivo que a finales de los 60 se disfrazaban y se vestían como brujas, se sentían brujas, sí. hacían aquelarre.
1: En Wall Street hicieron un aquelarre.
0: Un aquelarre y eran feministas, claro.
1: Increíble. Os recomiendo mucho desde aquí eh, quits y todos los libros. Y vamos a ir acabando, que se nos está acabando la batería. Uy, Uy, espérate un segundo. Oye, qué fuerte. ¿Se ha apagado ya? Pues eso, sacó un libro de, de Farc, que es un escritor de Internet. Estamos hablando de otro libro solitario. Y tiene poemas como... Son poemas y sus escritos. Poemas como... Eh, dos chulos engañan a Francisco Franco En los baños del Corte Inglés Para hacer cruising, para reírse de él Por
0: Dios bendito. Y
1: luego tiene diarios También, que aquí no salen Pero creo que van a hacer otro con sus diarios Que pone título Mi último polvo fue una mierda Y era un gay homófobo Que era de Sevilla Ah, no se sé sabe si está muerto o Que lo han publicado sin saber nada Me encanta y siempre habla del cuarto oscuro del Ítaca, que era un bar gay. Y decía: Si no me la chupan esta noche, me suicido. Lo juro por Snoopy. Por
0: Dios, lo juro por Snoopy. <ríe> sí. y era una
1: cosa súper esperténtica Y nada, estamos hablando de, del podcast EPSA, el podcast amigo de Club de Fans de Shrek, llevado por Miguel Agnes. Lo recomendamos desde aquí. Y nada, ya acabamos. ¿Algo que quieras decir?
0: Muchísimas gracias a ti, Esti. Ah, gracias un placer, a ti. Absoluto.
1: Ha sido increíble. Gracias ¿Alguna recomendación? La web
0: La web Lafelguera.net Y nada Que ha sido un placer Aquí estar con Todos vosotros y vosotras. Lo pondré
1: todo abajo,
0: abajo. Muchas gracias en a sótano, ti el sótano En el sótano
1: <risa> eh, ¿Cómo acaba yo esto? Hasta aquí Club De fans De Shrek Buenos días Buenas tardes Y buenas noches I am a baby in my universe, I'll live forever. I am a baby in my universe, I'll live forever.